0: שימו לב לנטלי מרקוס שנמצאת איתי היום, נטלי מרקוס היא יוצרת תסריטאית, היהודים באים, צפוף ועוד סדרות רבות, לישה, אנחנו נדבר ככה על הכל היום לפחות כמה שמספיק וככה אני הייתי שמח לדבר איתך על המסלול שאת עברת אה. משהו שהתחיל בתוך עולם הפרסום Um, ולאט לאט הפך להיות אחד הדברים הכי מעניינים uh, שנראו על, הטלפ... נרא, על פני המסך. אז בואי, uh, בואי נתחיל רגע בהתחלה. אוקיי, okay,
1: 1981, ספטמבר, בית חולים <laughs> הקריה. <laughs> uh, המסלול הוא, הוא באמת הוא מסלול מעניין, הוא ספציפי, כמו שהרבה פעמים uh, אומרים בכתיבה, בסוף מה שחשוב זה שהסיפור הוא ספציפי. הוא לא כזה מעניין, למרות שבצורה גם די מדהימה, שותף שלי לכתיבה אסף בייזר עבר מסלול דומה, אז לא באותה תקופה. אבל בעצם הייתי, תמיד כתבתי, תמיד ידעתי שאני רוצה להתעסק איכשהו בכלי הזה של כתיבה, לא ידעתי מה, רציתי להיות עיתונאית איזה תקופה. בכל זאת הפרינט, זה המקום להיות בו. <laughs> ו... מקום של <laughs> היומות לעולם. בדיוק. ו... והתגלגלתי איכשהו לפרסום, שמעתי על העניין של קופי רייטינג, וכשהתגלגלתי לזה, ומתוך... אה, והיה לי איזשהו בלוג לכל מיני הגיגים על עולם הפרסום, ואיזה מישהו מרשת קרא את זה, הציע לי איזה קופי טסט, וקופי טסט זה מין מבחן כזה שנותנים לתסריטאים כדי לראות אם הוא מתקבל לאיזו תוכנית. עשיתי קופיטס, התקבלתי לאיזו תוכנית בידור, וככה התחלתי לכתוב לאיזו תוכניות, תוכנית, היה איזו עונה של קצרים, שקראו לה כפיות, לא משנה, בקיצור. כתבתי קצת מערכונים בזמן שעבדתי במשרד פרסום, ולאט לאט זה תפס יותר ויותר, התקבלתי אחרי זה לעוד איזו תוכנית, וזה באמת <עוד עשיתי <עוד>
0: איזשהו מסלול. <עוד, עוד איזושהי תוכנית. קודם כל, הדבר, את עשית חפיפה מעניינת, כלומר, את ניסית, לעמרי <עוד> כלומר, את נכנסת לעונה של עינב גלילי באה בטוב, וזה היה בעצם הדבר האחרון שהוא עשה בטלוויזיה. הוא לפני זה עשה את משחק מכור, ארץ נהדרת וכדומה, ואיפה שאת התחלת, הוא הפסיק. הוא,
1: כן, האמת שזה המכור הזה שקרא את ההגיגים שלי ונתן לי את הקופי טסט, זה בעצם היה הוא לימים באמת... הפך גם להיות אב ילדיי ובן זוגי, אבל באמת הוא היה, הוא פשוט, הוא, אני התחלתי את הדרך שלי שם, הוא בתור תסריטאי, הפסיק לעבוד כתסריטאי שם, הוא באמת עבר לעשות יותר פורמטים לא מתוסרטים והמון דברים בעולם, באירופה, בשעה שעונים בהודו, בכל המין כזה, מתעסק בדברים שהם לא... הם לא כתיבה כמו שאני מתעסקת בהם, אז מצאנו כל אחד גם את המסלול שלו איכשהו, כדי שלא נדרוך אחד לשני על האצבעות.
0: בהודו, הוא המציא את נער החידות מבומביי?
1: כן, הוא המציא, הוא המציא את נער החידות מבומביי. אימצנו אותו, הוא גר איתנו, נער החידות, יש לו פה חדר עם הילדים. אבל... וכן, ואז שם בעצם התחילה גם הזוגיות בינינו וגם הקריירה שלי ב... וגם הזוגיות שלי למעשה עם בייזר, עם אסף, גם התחילה שם, כי בעצם גם אסף והכרתי אותו דרך עומרי, וכשיצאנו מעינב גלילי, אז גם אני ואסף יצאנו עם איזה רעיון ראשון שרצינו לקדם, שלא קרה בסוף, אחד מהדברים הראשונים שפיתחנו ביחד, ויצאתי עם הרבה זוגיות משם, בעל מקצועי ובעל uh, בחיים.
0: טוב, זה... רק על זה צריך לכתוב איזושהי סדרה, ל... לגמרי. כן. אישה שפוגמת... דונה פלור ושני בעליה. <laughs> הייתי יכולה גם לחבר דרך אגב, את נולדת בתור נטלי בר, הפכת להיות נטלי מרקוס, יכול להיות נטלי ברקוס. נכון, האמת כן.
1: שאני, במח... שאני בר. טוב. בר,
0: אה, ברקוס, כן, <אז> גם
1: נחמד.
0: <אז>, אז, ספ... אז ספרי לי, אז... סדרת הדגל, בואי נאמר, היהודים באים, סדרה שלקח לה זמן ולהתבשל, היה פרומו דרך אגב, די מקומם, זוכרת מה הוא היה? עם יוסי מרשק?
1: אני, אני, אתה חושב שאני לא אזכור? השאלה איך אתה יודע. אני זוכרת הכל, כי זה קרה לי. אני גם זוכר
0: הכל, כי... ככה אני. עשית תחקיר. לא, כי
1: אני זוכר. באמת, מה שהיה זה שהסדרה עברה המון תלאות, התחלנו לכתוב אותה בכלל לערוץ 10, וכמעט שבועיים לפני צילומים ערוץ 10 עבר מאחד ה... את אחת הטלטלות הכלכליות שלו, והקפיאו את הסדרה, ואז המפיק שלנו, יאב גורס, מכר את זה באמת לערוץ הראשון. Um, שלדעתי די קנו כזה חתול בשר, כל מה שהם שמעו זה מוני מושונוב ותוכנית על התנ״ך. הם אמרו, או, oh, הנה, הנה עמוד האש שלנו החדש. Um, לא בדיוק.
0: מה שהם קיבלו. באמת,
1: כן. <laughs> <laughs> באמת צילמנו וערכנו הכל, ובערך איזה שבועיים לפני שהתוכנית הייתה אמורה לעלות, על הפרומו, שמחלקת הפרומו עשתה עבודה די טובה מבחינתם, שלקחו את המערכונים, אחד המערכונים היותר קיצוניים שלנו, כי יש לנו ספקטרום כזה. בין שטויות של חנה רובינה אצל הרופא לבין äh, מדחת יוסוף, יש לנו איזה קיצוניות של uh, שני הצדדים. ובאמת זה איזה מערכון על הרציחות הפוליטיות בישראל. שרואים את יונה אברושמי וברוך גולדשטיין ויגאל עמיר שרים שיר ילדים, שנקרא "אני רוצח ימני".
0: אבל אני רוצח ימני, רוצח... כן. ורץ כזה, זה נראה כמו איזה יובל מבולבל ברקע.
1: כן, וזה קליפ כזה, כשבעצם uh, האמירה של זה היה שבאמת הרציחות הפוליטיות בישראל uh, הכדורים עפו לרוב מכיוון אחד לכיוון אחר, מהימין לכיוון השמאלה. אבל uh, 15 שניות של הפרומו הזה עשה המון המון רעש, יצאו נגדנו המון אנשים, זה היה איזה מין פתאום כאילו נהיה איזה רעש נועה גדול, ובעצם מי שאז היה בערוץ הראשון, זכרונו לברכה ערוץ, לא אנשים, אני <laughs> לא יודעת אולי הם כולם בחיים עדיין. בעצם החליטו מרוב בעלה, החליטו להקפיא את זה ולהכניס את זה לכל מיני ועדות ובדיקות ועניינים, באמת. שנה שלמה הדבר הזה היה על המדף, כשאנחנו מסתובבים בארץ ועושים הקרנות מחתרתיות באוזן כל שבוע וצוברים איזה קהל מעריצים כזה של כת כזה שבא לראות את ההקרנות, ומזה מזמינים אותנו לירושלים. הסתובבנו עם הדיסקונקים, העונה, כי בעצם היה לנו כבר את הכל. באמת בכל הארץ, הזמינו אותנו לעין גדי, נסענו, הזמינו אותנו... בפטיו של חו... של
0: למדייתק.
1: כן, נכון, היינו ממש ב, בכל מקום, וזה היה תב... מאוד מאוד... מגניב, כן? זה היה מאוד מגניב, כי ליוצר טלוויזיה, לעומת אנשים שעושים דברים של במה, אין לו הזדמנות באמת לחבוט את הקהל. וכאילו, מי שעושה קולנוע קצת בפסטיבלים וזה, אבל פתאום כיוצר כי הטלוויזיה, שזה משהו שלא יצא לי לחבוט, פשוט ראיתי את הקהל כל הזמן. ראיתי איפה צוחקים, איפה נבוכים, איפה אה, מתרגשים, וזו הייתה חוויה מאוד, אה, בדיעבד חוויה מדהימה, עד שבסוף אה, עלינו לאוויר, וכשהתחיל כל הדבר הזה, הערוץ הראשון להתפרק, ובעצם אז כאילו מי שהגיע היה, מי שהחליף את כל ה... זה מה שקורה לעם היהודי, הפריץ מת, מגיע פריץ חדש, ומשתנים החוקים. אז הגיע פריץ חדש, הוא אמר, אוקיי, אפשר להעלות את הסדרה, ובאמת אה, עלינו. זה היה לפני 2014.
0: 2014, מאז אתם... זה, אין מספיק היסטוריה לעם היהודי, כלומר, יש מספיק היסטוריה, okay. על רובה, דרך אגב, אני יודע, אבל... כן, אנחנו נוכל לדון בזה באיזשהו שלב. מלא נקודות איזוטריות בעם היהודי עוד קיימות ורק מחכות שיצאו ויצוצו על פני האדמה. עם זאת, אני רציתי ככה לקחת את השיחה למקום קצת יותר... לאתגרים, אוקיי? כי אתם למשל הפכתם את אחד הפרקים של היהודים באים לממש סרט קצר. אז זה בטוח על
1: העונה האחרונה. אני חושב. על בית בת שבע.
0: על בית בת שבע.
1: אני מאוד אוהבת את הפרק הזה. זה, יודע, כי יוצר אתה כל הזמן רוצה לאתגר את עצמך ולהתפתח, ובעיקר גם לעניין את עצמך, כי בעצם אנחנו בעונה רביעית. עשינו איזשהו ניסוי כזה כבר בעונה השלישית, עשינו מין ספיישל יום העצמאות שהיה mm. על, uh, על מדינת החשמונאים ועל חורבן בית שני בעצם, שזה היה מין פרק שהוא כאילו כולו לא התרחש באותו מקום ובאותו זמן, אבל הוא לא היה נרטיבי מאוד. Uh, והפעם הלכנו על זה פול און, ואמרנו זה סיפור אחד ופרק שאנחנו רוצים להיכנס פה. Uh, זה בעיקר פשוט, היה uh, בא לנו לעשות את זה, כאילו יש סיפורים במקרא וסיפורים גם בהיסטוריה הציונית שלא הצלחנו לפצח לכדי מערכון. פשוט כי המורכבות של הסיפור והדברים שאתה רוצה להגיד עליו הם כאילו טיפה אי אפשר, מהחונש בו משהו קצת מרדד, אתה צריך למצוא איזה פואנטה נורא חדה, אמירה חדה. אוקיי. כן.
0: ובואי שנייה למען המאזינים, אנחנו נסביר רגע מה קורה שם, כי זה סיפור שהוא די מדהים. לאחר... תתחילי. לספר את
1: הסיפור של דוד. דוד
0: המלך בא בימים, עומד למות, נכון? ויש לו שני יורשים, אחד הוא אבשלום, והשני הוא...
1: לא, אבשלום מת, יש לו את אדוניה. אדוניה. כן, אבשלום הוא הבן של דוד, הוא פשוט מת בשלב הזה. אז יש את אדוניה שהוא הבכור, והוא אמור לרשת את דוד לפי כל חוקי הירושה הקלאסיים. ויש את שלמה, שהם כמובן לא מותם אימהות, כי מי יכולים להסתפק באישה אחת בתקופה הזאת, זה באמת לא לעניין. אז באמת יש את אדוני הבן של חגית, ויש את שלמה, שהוא הבן של בת שבע. ובת שבע, וזה אגב פרשנות, פרשנות שקיימת גם בטקסט, אבל גם נגיד מאיר שלו מדבר על זה וזה, ויש איזה המון תחושה שבת שבע בעצם נורא בוחשת שם מאחורי הקלעים, כי היא רוצה ששלמה יהיה המלך. באמת זה סיפור משחקי הכס מטורף, כי בעצם היא הולכת, והוא כבר כנראה קצת דמנטי, והיא מביאה את הנביא, את נתן את שיגיד לו, שהוא הבטיח לשלמה בעצם, למרות שהוא לא הבטיח. זה הכל ממש כמעט אחד לאחד עשינו בפרק.
0: אמרת, אמרת משחקי הכס, את ממש קלעת פה לכותרת שאני נתתי לביקורת על מחזה בשם הבא אחריו, משחקי כן. הכס מגיע לתיאטרון באר שבע, שלמעשה הסיפור הזה נכון. הוא גם במקרה יצא בתיאטרון באותה שנה. נכון.
1: אני, מה שמצחיק זה שתום אבני ש, שמשחק שם, או כתב, הוא... אני לא זוכרת, יש לו איזה תפקיד מרכזי שם, אז בדיוק כשאנחנו היינו בתקופת... כן, אמרו אדוניה, אבל הוא לא, לא זכרתי אם הוא גם כתב או משהו, או היה איזה משהו, לא, לא, שיר היה, פינקס. בקיצור, בתקופה שזה היה, פתאום עלו הפרסומות הזה, אנחנו היינו בכתיבה, ובדיוק אמרתי לו, אתה לא מאמין, אני התכתבתי איתו על אמרתי לו, אני בדיוק כותבת את עכשיו פרק, אבל באמת הם בחרו את, את הזווית של אדוניה, אם אני לא טועה, לא ראיתי את זה, ואנחנו בחרנו את הזווית של בת שבע, שזה באמת אחד הדברים הכי חשובים. כתסריטאי, כמספר סיפור, זה ה-point of view, מול מאיזה נקודה אתה מספר את הסיפור, ולכן הסיפור שלהם הוא נורא שונה מהסיפור שלנו, זה כאילו על אותה סיטואציה, שוב, זה באמת סיפור משחקי הקייסים מטורף, כי אם כולם שם אחד את השני, זה כאילו, זה יריבות עקובה מדם, זה באמת סיפור מטורף. ועורלות פלישתים. ועורלות פלישתים, בדיוק. וברגע שאתה בוחר את הצד של אדוני, אתה מספר את הסיפור של מי שנגזל ממנו, הקייס, הרגו אותו, ויצא איזה מין סוג של קורבן בסיפור, וברגע שאתה בוחר את הסיפור של בת שבע, אתה בוחר, מבחינתנו זה היה מי שמשכה את החוטים מאחורי הקלעים, ומי שניהלה אורקסטרייטד את כל הדבר הזה. וגם הזווית הפמיניסטית שמאוד עניינה אותנו בתפיסה של איך שאנחנו רצינו כאילו את הסיפור.
0: כן, הזוויות הפמיניסטיות הן באמת... יש בזה משהו שהוא מאוד מהותי, הקטע של הנשים, הזכויות נשים, מהמערכון הדי קשה על... יש לי אהוב בסרט חרוב על ההטרדות המיניות בצה"ל, וכלה ב... וואו, כל כך הרבה, המערכון של אל תאנוס, וזה שבת שבע היא קרבולית. את, את מביאה את הפן הפמיניסטי, או שזה משהו שגם... השותף שלך לכתיבה
1: מתחדר בו. באיזה רעוי, יש לו, הוא מחובר לצד הנשי שלו. תראה, אני חושבת שבסופו של דבר, כאילו, יש משהו ב... כולנו יש לנו תפיסה, גם כל הצוות, אני חשוב להגיד שאנחנו לא כותבים את היהודים בהם לבד. עכשיו אני כותבים, יש לנו צוות תסריטאים מדהים שכותב איתנו כל עונה, חלק איתנו ממש מעונה ראשונה, יובל פרידמן, משה מרק, האדרת אדמו"ר. רמי פרג, ליד שביט, וגם שעונה קודמת היה את, את ניר ברגר ואופיר ששון. היה לי חשוב לציין את כולם, הם כולם מגיע להם קרדיט מדהים על כל מה שהם עושים, אבל באמת התפיסה של כולנו היא מאוד מאוד מתקדמת, אנחנו, אתה יודע, תל אביבים ליברלים, שלא נאמר שמאלנים, אבל לא שזה קשור בהכרח לפמיניזם, אבל... יש איזה מין תפיסה כן מאוד מתקדמת ומאוד שוויונית. באופן כללי אנחנו מתייחסים לכל עוולות החברה באותה, באותה עין ביקורתית. זאת אומרת, יש לנו גם המון מערכונים על גזענות, המון מערכונים כאילו על הדרת מזרחים, המון... זאת אנחנו כן משתגלים להסתכל על כל עוולות החברה בצורה נורא מאוזנת. תשמע, זה שאנחנו יחסית חדר כותבים די מאוזן מגדרית, שזה דבר לא, לא כל כך קיים בתעשייה, שזה נחמד, אני מאוד, זה משהו שכן אנחנו מאוד מקדמים. קאסטלו,
0: לא, לגמרי מאוזן מגדרית, אמרנו, אנחנו עובדים על זה. זהו, זה... את... קלעתי לשאלה הבאה, בדיוק עכשיו אתם הוספתם עוד אוצל אנשית, נכון. את נועה מנור. ו...
1: שירה,
0: שירה מנור. שירה מנור, שיר
1: סליחה.
0: שירה ש... נאור. ש... לא, שיר לא. נכון. הכל מתבלבל, <laughs> היא הייתה גם בצפוף, נכון? נכון, הבאנו אותה
1: אחרי שעבדנו איתה בצפוף, כמו שתיים, שתי עונות, שבעונה השלישית כבר... הבאנו אותה גם ליהודים. עכשיו עשינו, צפוף סיימנו את העונה הרביעית בדיוק.
0: צפוף? אחרונה. זה גם... אחרונה? למה?
1: כי... כי סיימנו, כי עשינו 80 פרקים וארבע עונות, וזה... סיימנו בעונה לדעתי הכי טובה שהייתה לנו, וזה מאוד מאוד כיף. ואתה יודע, בסוף אתה מגיע לנקודה של איזושהי תחושה של מיצוי, ואני שמחה לסיים פרויקט כשאני מרגישה שעשיתי את העונה הכי טובה שיש, גם התחלתי לביים בצפוף, אז מבחינתי זה באמת פרויקט שעברתי איתו המון המון המון, ואני אוהבת את הסדרה הזאת מאוד. אז כזה סגרנו אותה.
0: והייתה לכם השפעה מאבא חורג, אימא חורגת, או שזה ככה משהו ש...
1: מה? אני גדלתי בתקופה, אני ראיתי סטפ ביי סטפ, וזה גם קצת בריידי בנץ', וזה קצת הרבה דברים, כאילו בסוף כאילו זה לא איזה באמת... זה כאילו, הסיפור עצמו, הוא המסגרת שלו, היא באמת משהו מוכר, אבל הספציפיות היא תמיינה שמשנה, אפרופו תחילת שיחתנו.
0: אני חושב שמה שהיה מעניין נורא בסדרה הזו, אני גם צפיתי בחלק מהפרקים, זה שזו משפחה שלא מתביישת להיות משפחה כמעט לא מתפקדת. זאת אומרת... תלמיד מבולגן, ובוא נאמר שאם כולם חיים בסוף היום, זה, 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 זה כבר נקודת הישג.
1: לגמרי, חלק מהרעיון באמת לקחת את זה גם למקום מאוד אקסטרימי ומאוד ריאליסטי באיזושהי צורה. כאילו גם אנחנו, זו סדרה שיש בה המון, לעומת אגב אלישע, יצר עם אלעד חן, זכיתי קצת לכתוב בעונות, באמת. לביים. לפני שאתחיל צפוף. לביים, לביים בצפוף, ב, ב, בלי שאני מדברת. אז לי שכאילו זה, זה מאוד לא ריאליסטי, לי שזה סדרה מאוד כזאת מופרעת ודברים כאלה. זה על בחור
0: בין 40, 40 שצריך לסיים את כיתה כן. ו'
1: בשביל לקבל ירושה. אז בדיוק, אז כבר הפרמיס שלו הוא מאוד לא, לא קונבנציונלי. ואצלנו זה מאוד ריאליסטי, והריאליזם הוא... את יודעת, שירה הייתה כל הזמן אומרת לי, הבית נורא מבולגן שם כל הזמן, יש בו כל הזמן ערימות של כביסה ב, 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 בסט, שזה גם, זה כאילו נורא, זה לא כל אפייני, כאילו זה בסט מטונף, מבולגן, כל הזמן בלאגן, ואני זוכרת שהייתה כל הזמן אמרת ככה זה נראה, ואז איזה יום אחד שילחתי לה מהסלון שלי, שהילדים היו שקופצים וערימות של כביסות כאילו בשני הצדדים על הספה, ואמרתי לה, את רואה, זה לא, זה לא סתם, זה באמת ככה זה נראה. זה, <laughs> גם, <בחיים>
0: בבית... <laughs> זה גם בבית של רווק ככה.
1: וואי וואי. קל. תראה מה זה. אז זה, אבל זה, זה של, זה, זה של רווח.
0: זה, תעזוב, אתה ילד. אתה לא מבין מה זה ערמות כביסה. מה זה ילד? אני אצא ממך בחמש שנים.
1: ילד במובן של כביסה לפחות.
0: אוקיי. אז אלישה, אלישה, אני חושב ש... את סיפרת מתישהו שאת ביימת באיזושה? יכול שאני כבר מבלבלת.
1: לא, לא, בצפוף, בצפוף,
0: בצפוף. איך את הגעת למקום הזה של הבימוי? כי זה דבר שהוא מאוד מאוד שונה.
1: נכון. אמ�, בגדול, אסף ואני, אמ�, שנינו אנחנו מנהלים את הסדרות שלנו בשיטה קצת אמריקאית, קוראים לזה מין, זה שואו ראנר, איקס אמ�, זה מישהו שבעצם הוא על הסט, הוא לא רק כותב, הוא גם על הסט, גם חדר העריכה, זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד, תמיד היינו מעורבבים. וכל האספקטים של היצירה, גם ביהודים לצורך העניין, אנחנו יש את קובי חווי, הבמאי המדהים שלנו, אבל אנחנו יושבים נגיד עם קובי אפילו בתלבושות ובפאות, אז אנחנו שם, כאילו, לבחור את התלבושות, לבחור את הפאות, אה... זאת אומרת, אנחנו מאוד מעורבים בהמון אספקטים מהבחינה הזאת. אז המעבר הזה הוא לא היה מאוד זר, כי באמת הנוכחות שלי על הסט וה... וההתעסקות שלי בדברים האלה הייתה, הייתה, כבר הייתה קיימת. אה... זה, האמת שזה משהו שמאוד משך אותי, אני אוהבת לעבוד עם שחקנים, אני, בייזר מאז ומתמיד, תמיד אמר לי, צריך להלוואי, וזה כזה משהו שהוא מאוד כזה היה לי כל פעם שהיינו בסטים, ולמזלי ול, בצורה פשוט כאילו, היה את אורן שקדי חבר ובמים מהמם ומדהים, ופשוט הוא התנגש לו עם קופה ראשית, והוא לא יכל לעשות העונה השלישית של צפוף. הוא, הוא ביים שתי העונות הראשונות, הוא אחראי באמת על הסרט.
0: נטלי הולכת ונחלשת, משהו קרה כאן. אנחנו... מייד נעשה ל...
1: הנה,
0: זהו, עכשיו אנחנו נתקדם? כן? עינייך עצומות בתמונה.
1: זהו, לא חזרתי עדיין?
0: תמצמצי שנדע שלא חטפו אותך.
1: רגע, זה לא חזר? אצלי זה חזר.
0: תגידי, הרעב שיש לך לבימוי, זה שינה את האופן שבו את כותבת? עכשיו את מנסה ל... בתור מחשבה של איך אני אביים את זה, או שאיך זה ייראה בתור משהו מבוים? לגמרי.
1: לגמרי זה, זה מאוד שינה את המחשבה שלי, זה אני, כאילו ההבנה שלי של, של מה, איך, איך אני, כאילו הדרך שלי מדמיינת, תראי תמיד כשאת כותבת אתה מנסה לדמיין, זאת אומרת כן יש לך כוונה לאיך זה ייראה כמובן ואתה יש לך משהו בראש, אבל אין ספק שזה שינה את, מאוד, את המחשבה כי אני כבר לא חושבת איך זה ייראה, אני אפילו חושבת איך זה יצטלם, נגיד זה משהו שלא הייתי חושבת עליו פעם בכתיבה, כאילו פתאום כשאני עכשיו כותבת יש לי בראש שוטים מסוימים זוויות צילום או דברים כאלה שפעם לא היה עולה לי בראש כי הייתי חושבת על הסיטואציה ועל השחקנים ועל איך זה נראה אבל פתאום אני חושבת הלכת להצטלם שזה נראה הדבר הגדול שהשתנה בתפיסה שלי.
0: דידי, את חושבת שהסדרות הילדים נוזיק לך לקראת סיום שאלה משל עצמי, אני חושב שנעשות קצת יותר סאסיות, יותר חצופות, יותר בועטות, מאשר הרבה פעמים מסדרות למבוגרים. באופן של איך שהם מציגים את ה... ילדים ונוער. כן.
1: אני, יודע, זה
0: ש... המשפחה פחות מתפקדת, הנשים שהם... עושים את הכל בשביל לגרד את השקל. אלישה הוא באמת, כאילו, הלוזר של החיים, זה משהו ש... ש, ש עכשיו אולי בשקופים אפשר לראות את זה, אבל זה אותו <אם> אני חושבת ש... אני, אני, אני לא חושבת שזה ביחס, זאת אומרת, אני חושבת שסדרות
1: המבוגרים... ‫תמיד הביאו את האלטרנטיבות ‫היותר ברוטות או אפלות, ‫או זה, אני חושבת שעולם הילדים ‫התיישר לפי הדבר הזה, ‫כי גם, לפחות גם בתעשייה בארץ, ‫אז המון מהיוצרים היום, ‫אם פעם הייתה איזו יותר דיכוטומיה ‫והיו יותר יוצרים לילדים ופעם מבוגרים, ‫היום אני רואה את חברים שלי ‫שעושים רגע אחד קופה ראשית ‫ורגע אחד לבד בבית, ‫ורגע אחד... זאת אומרת, ‫המשחק הזה של לעשות ‫גם למבוגרים וגם לילדים, באמת... ‫בטח ובטח בישראל, ‫שזו תעשייה קטנה גם, ‫ואתה כולנו רוצים ליצור כמה שיותר. ‫אבל אני חושבת שבאמת ‫העניין הזה נהיה יותר, ‫פחות נהיה כזה מין ילדים ‫כותבים לילדים. ‫זה נהיה נקד כזה, ‫לא, אפשר לכתוב לילדים ‫ולכוון גבוה, ‫ובעיקר לכוון לצפייה משפחתית כזה. ‫כאילו, אנחנו בצפוף מאוד, ‫כאילו, הדבר שאני הכי נהנית ממנו, ‫וכיוונתי לשם, ‫שזה בעצם סדרה ‫שגם הורים נהנים מאוד. ‫כאילו, שאומרים, ‫בואו, נח... חכו לי ‫ואז גם היא מתעסקת בנושאים אה, חתרניים, אה, ‫כי אני יודעת שגם זה בתיווך, ‫כי כאילו אני יודעת, מקווה לפחות, ‫שכשאנחנו עושים פרק על, כדי, על מוות, ‫או על מחזור ראשון, ‫או על, או על, או על, או על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ‫שעשינו באמת כאילו, ‫הולך בין ילדים לעולם, ‫כי כאילו, עסקנו בכל הנושאים האלה ‫והזווית שלנו, ‫אז אני נורא בונה על זה ‫שזה גם צפייה משפחתית ‫וזה פותח איזה שיח בין וילדים.
0: טוב, נטלי, זה באמת הייתה לי שיחה ממש מרתקת. תודה רבה
1: לך.
0: תודה לך. וככה...
1: אין, <חזינו> לפודקאסט, שימו יב, <לב>, גם במילואים.